0: Diese Geschichte steht in der Bibel. Das ist eine Geschichte von einem Typen, der es verkackt hat. Ich weiß nicht, wer schon darauf gekommen ist, wer die Bibel kennt, ob ihr das wisst. David war so ein Singer, Songwriter. Er hat es wirklich verkackt in seiner Ehe und auch in der Ehe von jemand anderem. Und er hatte mit Mord zu tun und er hatte mit Ehebruch zu tun. Und wenn man so ans Schlafzimmer denkt und das Thema Schlafzimmer, als ich das darüber nachgedacht habe das erste Mal, da ist mir das so eingefallen, das Schlafzimmer ist so ein Ort, da bin ich ganz ungut anzusprechen. Wie ihr wisst, bin ich verheiratet seit 1999. Ihr könnt jetzt alle ausrechnen, wie lang das ist. Und irgendwann wollten wir Kinder. Und wir haben gemerkt, irgendwie geht es nicht. Und dann haben wir den Benjamin, der heute Schlagzeug gespielt hat, aufgenommen als erstes Kind und wir haben uns richtig daran gefreut. Aber wie es dazu gekommen ist, dass man sich dann freuen kann, wenn es doch nicht funktioniert. Das war ein Prozess und ein Weg. Und Gott hat uns eine ganz andere Berufung gegeben, als selber Kinder zu bekommen. Und manchmal, da musste ich mich so von Jugendlichen anhören, die man so in der Jugendarbeit begegnet, die sind ja auch ehrlich, oder Kinder sind auch ehrlich, die dann die Frage stellen, sobald sie mitbekommen, dass wir vier aufgenommene Kinder haben, warum habt ihr denn keine eigenen? Und das ist ja so eine oberflächliche Frage, da kann man dann mal sagen, es hat halt nicht funktioniert. Ne? Das kann man dann mal so sagen. Und dann war aber mal ein Jugendlicher dabei, der gesagt hat, soll ich dir mal im Schlafzimmer nachhelfen? Weißt du, wie das geht oder wie ist das so? Und das ist ganz schön hart, sowas zu hören, dass Leute sowas glauben und über sowas nachdenken, dass man nicht weiß, was man im Schlafzimmer tut oder wie man das machen kann. Und das trifft dann und darüber denkt man danach. Und ich habe darüber nachgedacht und wir haben uns entschieden, Kinder aufzunehmen. Und wir sind Gott so dankbar, dass wir keine eigenen haben sondern dass wir Kindern eine Hoffnung geben können, die vielleicht sonst wo ganz anders gelandet wären. Mein Schlafzimmer, ich habe euch einen Teil aus meinem Schlafzimmer mitgebracht oder aus unserem Schlafzimmer, das ist das Teil hier. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich alle, wir sind mega sportlich, das ist so ein Heimtrainer, aber seit unserem Einzug in unser Haus steht das Ding im Schlafzimmer und es sieht so aus, wie es jetzt aussieht. Ja, das sind einfach nur Klamotten drüber geworfen und mehr nicht. Ich weiß nicht, habt ihr im Schlafzimmer auch solche Ablagen, man kommt nach Hause und will alles loswerden, man kann es nicht aufs Bett legen, weil da schon vielleicht die Frau drin liegt und äh, die dann aufwachen würde und dann gibt es halt irgendwie solche Teile, wo man irgendwas los wird. Das Schlafzimmer ist so ein intimer Raum, finde ich, ziemlich intim und ich finde auch solche Ablagen nicht so gut da, aber es ist hilfreich. In der Bibel, und das ist ziemlich hart um das, was es heute geht und Es ist auch ziemlich hart so, aus dem Blickpunkt zu kommen, der mir wichtig wurde bei dieser Predigt, bei der Vorbereitung. Es ist auch hart, an einem Tag wie heute, nachdem wir die Bilder in Paris gesehen haben, darüber zu reden. Zum einen über den Tod, den so viele mitbekommen und dann vielleicht noch auf die Ehe zu sprechen kommen, mit der wir alle oder in gewisser Weise alle verbunden sind. Ich weiß, es gibt Unverheiratete, es gibt Leute, die noch nicht verheiratet sind und die zusammen sind. Und vielleicht könnt ihr in dieser Predigt mitnehmen, was für die Zukunft, für das, wenn ihr verheiratet seid, wenn ihr jemanden als Partner äh, das Leben teilt. Ich lese mal ein Stück vor, äh, ist aus der Bergpredigt, Matthäus Evangelium. Und ähm, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Darf er das eigentlich? über Sex in der Kirche reden und über die Hölle? Darf er das? Ja, das darf ich, weil Jesus es auch tut. Und zwar in der Bergpredigt an dieser Stelle. Und er redet darüber, um uns ein paar Sachen klarzumachen. Er möchte, dass wir wissen, wie ist eigentlich Gottes Sichtweise auf die Dinge? Wie sieht Gott die Ehe, wie sieht er das Leben und wie sieht die Wirklichkeit bei Gott aus? Es geht darum, Jesus zu hören und dadurch zu verstehen, wie Gott sich was ausgedacht hat. Jesus zu hören und an ihm ein Beispiel sich zu nehmen und irgendwie sein Leben an ihm auszurichten. Jesus, der hält sich nicht so bei allgemeinen Fragen auf. Jesus kommt zum Punkt. Der kommt darauf hin und es wird konkret. Er redet über alltägliche Dinge, mit denen wir zu tun haben in irgendeiner Weise. Und das finde ich ganz erstaunlich. Er fragt zum Beispiel, wie stellt, man, wie stellt sich Gottes das vor, dass Menschen miteinander leben, miteinander umgehen? Und er sagt da als erstes, du sollst nicht töten. Klar, ich persönlich habe mal eine Fliege getötet, auch eine Ratte und eine Maus, aber einen Menschen habe ich noch nicht getötet. Wie nah ist es eigentlich am Leben dran, wenn Jesus sagt, du sollst nicht töten? Vielleicht denkst du, okay, ich habe echt noch niemanden umgebracht, was hat das mit mir zu tun? Aber das Töten, das beginnt an ganz anderer Stelle. Das beginnt an einer Entscheidung, wo dein Herz bewegt wird, wo dein Ärger, deine Wut in bösen und abfälligen Worten andere treffen. Da, wo vielleicht ein Kommentar, den du losgibst, jemand anderen viel tiefer trifft wie ein Schlag, da beginnt das Töten. Und dann sagt Jesus, du sollst nicht Ehe brechen. Okay, ich habe noch nie mit einer anderen Frau im Bett gelegen, außer mit meinen zwei Töchtern. Ähm, Was hat das mit mir zu tun? Ich bin doch ganz ehrlich. Ich bin doch jemand, der meiner Frau treu ist. Moment, sagt Jesus, das ist nicht alles. Das Ehebrechen beginnt in den Augen. In deinen Augen, in meinen Augen, die eine Frau verschlingen. Und das, was ich mit meinen Augen sehe, wie ich eine Frau verschlinge, landet dann in meinem Herzen, wo ich Dinge mir ausmale, die ich euch nicht erzählen möchte. Da beginnt das Ehebrechen. Und Jesus predigt und er hält sich da nicht auf bei allgemeinen Dingen, sondern er redet über unseren Alltag. Es geht ihm um zwischenmenschliche Beziehungen, wie du und ich, wie du und deine Frau, deine Kinder, deine Familie, deine Freunde miteinander leben. Und es geht um Beziehungen, es geht um Töten und Ehebrechen an dieser Stelle. Und heute bleibe ich beim Thema Ehebrechen, weil das passt zum Schlafzimmer. In unserem Haus ist das Schlafzimmer der intimste Raum, den wir haben. Das wird dadurch deutlich, dass wenn Leute uns besuchen, wir ihnen meistens nicht unser Schlafzimmer zeigen, sondern alle anderen Räume. Und auch wenn unsere Kinder viel spielen und viele Freunde haben, dann sagen wir meistens so einen Satz wie, ihr dürft überall spielen, aber bitte geht nicht ins Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, für wen das Schlafzimmer auch so ein intimer Raum ist, oder ob ihr den ersten Weg ins Schlafzimmer geht, wenn ihr Leute begrüßt und sagt, das ist mein Schlafzimmer, guck's ihr an. So, ich weiß nicht. Ich fühle mich da komisch, wenn das so passiert. Ich fühle mich auch ehrlich komisch, wenn unsere Babysitterin den kleinen Nachts in unser Bett legen muss, weil er dort besser schläft. Obwohl die das schon mal gesehen hat. Aber irgendwie ist das Schlafzimmer ein intimer Raum für mich. Und auch mit meinen Gedanken. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch woanders, aber bei mir ist es das Schlafzimmer. Ich gehe da hin. Nachts zum Schlafen. Und mich treiben dort Gedanken um. Ich weiß nicht, wer, bei wem das auch so ist. Bei mir ist es so, ich lege mich dann hin und denke, ich schlafe sofort ein und merke dann, geht nicht. Mich treiben intime Gedanken um. Und da geht es nicht nur um Sex, da geht es auch um das, was ich so den ganzen Tag über erlebt habe. Was ich gemacht habe, wen ich verletzt habe und wer mich verletzt hat. Und ich liege im Bett und grüble darüber nach. Und ich freue mich immer daran, dass ich einen Ausweg habe dass ich mit meinen Gedanken, die ich im Schlafzimmer habe, nicht alleine sein muss, sondern dass ich sie Gott geben kann. Und ich kann sagen, all deine Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für dich. Und das ist für mich ein Schlafzimmersatz. Den brauche ich im Schlafzimmer, weil ich muss es loswerden, um schlafen zu können. Auch wenn ich aufwache. Heute Morgen bin ich auch um vier aufgewacht, weil ich so regt war für diesen Gottesdienst. Ich musste auch wieder sagen, hey, ich werfe meine Sorgen auf dich her, in meinem Schlafzimmer, wo mir alle Gedanken kommen, die mich bewegen. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Was ist eigentlich das, was Gott sich vorstellt? Und vielleicht ist das so ein Punkt, wo du jetzt denkst, das ist genau der Punkt, wo der Spaß aufhört. Das ist genau der Punkt, wo es, auf, wo es nur noch Verbotsschilder gibt. Wenn ich über Gott nachdenke, dann kommen mir sofort Gebote und Verbote in den Sinn. Und das was alle mit gutem Gewissen tun, das darf ich nicht tun, weil ich kenne ja Gott und ich kenne seine Gebote. Alle, Alles, was andere tun und die machen so krasse Sachen und ich habe die Einschränkung, weil ich an Gott glaube. Ich sage das so provokant, weil ich das manchmal fühle. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Fühlst du das auch manchmal? Da wäre man doch irgendwie ist zum Haus der Haut fahren so. Die anderen machen und haben kein schlechtes Gewissen. Ich fühle das manchmal so. Ich habe mir überlegt, was heißt es eigentlich, vom Reich Gottes aus zu denken, im Blick auf das Thema Sexualität, Beziehungen, Lust, Körperlichkeit. Alles so, worüber man nicht so redet gerne. Ich möchte euch das vorlesen. Männer, die entwickeln Fantasien, wie sie ihre Frauen Ehren und Erfreuen können. Blumenläden und geschenke haben Hochkonjunktur und der Markt boomt ohne Ende. Im Reich Gottes, so wie Gott sich das vorstellt, muss kein Kind sich fürchten, dass es nachts irgendwie etwas Grauenhaftes erlebt. Jedes Kind sieht an seinen Eltern mit eigenen Augen, wie Liebe in Treue gelingt. Im Reich Gottes sind Frauen und Männer Menschen, die sich gegenseitig vergeben und die an ihren Beziehungen arbeiten, Teufelskreise brechen auf und das sture Schweigen ist zu Ende. Harte Herzen werden weich und sie gehen wieder aufeinander zu. Ehepartner gehen mit ruhiger Gewissheit durchs Leben, weil sie einen festen Halt haben im Leben, weil sie wissen, dass ihre Beziehung die Treue regiert. Eine im Ehebruch ergriffene Frau wird nicht mehr gesteinigt, sondern sie fängt ganz neu an. Es gibt eine neue Form von Klatsch und Tratsch im Reich Gottes. Da sagt einer dem anderen weiter, hey, weißt du eigentlich, ich glaube, dein Mann, der ist dir total treu. Hey, weißt du, ich muss dir was Neues erzählen. Deine Frau, die ist dir so treu. Auf Dienstreisen schreiben Männer abends keine E-Mails und keine SMS und keine WhatsApp-Nachricht, sondern sie kaufen sie eine Postkarte, schreiben ihren Kindern eine Postkarte, anstatt sich irgendwelche Schmuddelfilme oder Alkohol reinzuziehen. Im Reich Gottes, da heilen Scheidungswunden wirklich aus. Im Reich Gottes vertrauen Frauen ihren Männern. Männer sprechen tatsächlich mit ihren Frauen Manchmal ganz ernsthaft, manchmal zärtlich, aber immer mit dem Ringen um einen guten Weg. Junge Menschen freuen sich total auf die Ehe und freuen sich darauf, mit ihrem Partner das erste Mal Sex zu haben. Und sie können es kaum abwarten, bis sie heiraten und den Schutzraum der Ehe dafür nutzen. Alle Menschen, die Pärchen sind, sitzen Händen halten auf einer Bank in der Sonne. Und die Alten, die tun das auch. Und er sieht hinter den Runzeln die bildschöne Frau, die seit 50 Jahren seine Ehefrau ist, die er liebt. Und beide wissen, auf mich ist total Verlass. Ich werde geliebt, auch wenn ich alt und klapprig bin und der Tod uns scheidet. Im Reich Gottes macht das alles ziemlich viel Spaß. Und es ist richtig viel Freude dort. Wäre das nicht toll, Das wäre die Realität, so wie Gott sich das denkt? Ich glaube, das ist das Reich Gottes. Und ich glaube auch, dass wir in dieser Welt und in dieser Zeit im Reich Gottes Leben und Anteil haben. Warum klappt das nicht? Okay, ich möchte ein paar Sachen dazu sagen, warum das nicht klappt. Wir können nach draußen gucken. Wir haben eine sexualisierte Gesellschaft. Überall fällt unser Blick auf irgendwelche Objekte, die uns dazu animieren sexuelle Gedanken zu haben. Eine ganze Kultur brüllt, nimm, 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 nimmst dir, was du brauchst, nimm dir, was du brauchst, das sehe dir zu. Ich will nicht nur von draußen zuschauen, wie wir Menschen beobachten, Polizstars, die ihren Laptop bei der Prostituierten vergessen, oder zu den Männern, die so ein geheimes zweites Leben führen, oder bei den Frauen, die zu lange in einer langweiligen Ehebeziehung stecken bleiben und plötzlich einen anderen finden. Wenn wir das so machen würden und nach draußen gucken, dann könnten wir sagen, oh Mann, Mann, wie gut haben wir es, dass wir das Problem hier nicht haben. Wie gut, dass wir hier so anständig sind. Wie gut, dass wir gesunde und normale Menschen sind. Und wisst ihr was? Jesus macht uns einen Strich durch die Rechnung an dieser Stelle. Er sagt zu uns ganz tief in unserem Herzen hinein, wie sieht es eigentlich dort drin aus? Was ist eigentlich mit deinen Blicken? Wissen das eigentlich, wenn du im Café sitzt und mit deiner Partnerin dort bist und die Zeit genießt und es läuft eine Bedienung vorbei und du denkst, wow, die sieht gut aus. Du guckst ihre Kurven genauer an und du stellst dir vor, wie wäre es, mit ihr jetzt hier zu sitzen und du denkst, Hey, merkt doch eh keiner, merkt doch keiner, ich kann doch gucken. Du fährst im Zug und da sitzt so ein attraktiver Mensch gegenüber von dir und dieser attraktive Mensch, den ziehst du mit den Augen fast aus und du kriegst die Augen nicht mehr von ihm weg und irgendwann fangen deine Gedanken an mit den Wünschen, die in deinem Herzen sich bewegen, zu tanzen. Die nächste Ausfahrt, der nächste Halt, wir könnten doch aussteigen. Würde doch keiner merken. Du arbeitest an deinem Computer und immer wieder mal klicken so Mails rein. Mails, die atemberaubendes Versprechen. Und du denkst, wenn ich draufklicke, dann habe ich genau das vor Augen, was ich will. Vielleicht die Pornoseite, vielleicht das andere, was dort dir versprochen wird. Und du öffnest dir die Seite, machst mit großen Augen einen Blick hinein und wagst es, das anzugucken und merkst, wie dein Herz irgendwie doch sich komisch anfühlt. Dein Herz klopft wegen der Bilder, das ist das eine, oder dein Herz klopft wegen dem, dass du merkst, dass es nicht richtig ist. Jesus sagt, der Bruch unserer Beziehungen, der fängt genau da an und da entsteht eine Bruchstelle, da ist es eindeutig und die wird eines Tages aufreißen. Die wird dich kaputt machen. Der Bruch fängt da an, bei den Blicken und bei den Wünschen, bei Gedanken, bei Träumen und beim Nachgeben. Und damit wir jetzt uns recht verstehen, Jesus, der ist nicht gegen Sex. Der ist nicht dagegen, Schönes zu betrachten. Es ist nicht unter Strafe gestellt, im Reich Gottes eine schöne Frau anzugucken und sich daran zu freuen. Und das ist okay. Und manchmal stelle ich mir die Frage: Wie ist es eigentlich bei Leuten, die 90 sind? Ich glaube, auch 90-Jährige gucken noch die 88-Jährige an und freuen sich daran, dass die schön ist. Es hat mit dem Alter wenig zu tun, ich weiß nicht ganz genau. Wisst ihr, was nicht okay ist? Nicht okay ist der besitzergreifende Blick, Fantasieerregende Schauen, das Jesus hier anspricht. Und darum geht es und dort fängt es an und da wird es ganz deutlich, dass ich Hilfe brauche und ich glaube, viele von uns auch, dass wir dort an dem Punkt, wo das anfängt, jemanden brauchen, der uns hilft. Es geht Jesus um Zerstörung von Beziehungen und es geht ihm, das zu unterstreichen und das fängt dort an, wo wir den Blicken freien Raum lassen. Und irgendwann, im zerstörten Vertrauen, endet dann alles. Alles ist kaputt. Enttäuschte Liebe, verweigerter Respekt, dumpfes Schweigen und dann kommt Jesus hinein und deckt es auf und er deckt es nicht auf in der gutbürgerlichen Anständigkeit, in dem, was wir sehen, sondern er geht tiefer in unsere Herzen hinein, in die Untiefen, in die intimsten Bereiche, in das Schlafzimmer, dort rein, wo wir nicht jeden reinlassen, dort hinein, dort möchte ich dich heute einladen, dass du Jesus reinlässt. Ich will keinen Blick in dich hineinwerfen, aber ich möchte heute den Raum nutzen, dass Jesus einen Blick in deine Untiefen, in deine intimsten Bereiche machen darf. Jesus gibt seinen Zuhörern seltsame Ratschläge. Er sagt, hey, es ist unter Umständen besser, sich ein Auge auszureißen oder eine Hand abzuhacken, als gesunden Leibes in die Hölle zu fahren. Denkst du vielleicht, Muss man jetzt Sex und Hölle zusammenbringen? Jesus redet vom Himmel und er redet auch von der Hölle. Und er meint, der Himmel ist das Reich Gottes, das jetzt schon anfängt. Und das ist keine Galaxie da hinten irgendwo in Russland oder irgendwo noch weiter weg, sondern es ist hier in deinem Leben und in meinem Leben. Und der Himmel fängt an, wenn das geschieht, was Gott will. Und das, was Gott will, das wird sich am Ende durchsetzen. Und ich freue mich, dass ich das erleben darf in meiner Ehe, in meinem Leben, dass das Reich Gottes, der Himmel, anbricht. Und es ist keine andere Sphäre. Und genauso ist auch die Hölle, der Ort der Dunkelheit, ein Ort, der hier rein dringt in diese Welt. Er ist nicht weit weg, sondern auch der Ort der Hölle, der bricht rein. Für Menschen wird das Leben zur Hölle. Kennt ihr so einen Satz? Ich glaube, für die Menschen in Paris ist ganz vielen Grad das Leben zur Hölle geworden. So dunkel, so tief. Wem kann ich vertrauen? Und da bricht es herein und keiner hat es geahnt und es geht los. Und das passiert auch mit Beziehungen. Wo Gottes Wille mit Füßen getreten wird, wo Menschen missbraucht werden, emotional, sozial, sexuell, misshandelt, da greift die Hölle nach der Erde. Und Jesus redet zu uns so ernst und möchte, dass die Hölle uns nicht ergreift. Ich finde es so befreiend zu wissen, da ist jemand um mich, der mich davor bewahren möchte, dass die Hölle nach mir greift. Er möchte, dass der Himmel zu uns kommt und er regt uns nicht dazu an, uns zu verstümmeln. Es wäre doch grottendoof, ein Auge auszureißen, das andere auszureißen, den einen Arm, den anderen Arm abzuhacken und dann wird es nicht besser. Er weiß genau, dass das Problem nicht an unseren Gliedern ist nicht an den Händen, an den Augen, an den Beinen, sondern er weiß, dass das in unserem Herzen wohnt. Und er sagt, es ist ein Kampf, liebe Leute. Es ist ein Kampf, eine Ehe zu bewahren, eine Eheglück, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Es ist ein Kampf und du wirst den Kampf nicht gewinnen, wenn du dir eingestehst und weich wirst, was die anderen alle machen und erlaubt ist. Jesus redet so ernst, weil er möchte, dass du einer von ihm wirst. Ein Nachfolger von ihm, ein Jesus-Jünger. Und er möchte, dass an dir das Ebenbild Gottes sichtbar wird. Deshalb sagt er das so hart. Er will, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander einstehen in guten und schweren Zeiten. Wir wollen gleich Abendmahl miteinander feiern. An diesem Abendmahl wird der Kreuzestod Jesu ganz, ganz intim ins Blickfeld gerichtet. Es ist roter Traubensaft auf unseren Tischen. Und so wie Jesus sein Blut vergießt, dafür, dass wir leben können, so kannst du das nachher schmecken. Jesus trug alles ans Kreuz und ich weiß, um mich steht es schlimm, wenn ich an die Gedanken denke. Ich weiß, es steht schlimm um mich, aber Jesus ist da, um mich der Hölle zu entreißen, und dem Himmel nahe zu bringen. Er hat den Preis dafür bezahlt und aus Dankbarkeit kann ich einen Entschluss fassen. Ich strecke mich nach dem aus, was im Himmel ist und was dort gilt. Und ich möchte das Alte hinter mir lassen. Und ich werde es nicht alleine schaffen, sondern ich brauche das Wirken Gottes, seinen Geist in meinem Leben, der mich erneuert. Ich möchte euch ermutigen, Entschlüsse zu fassen für euer Leben. Gottes Maßstäbe, im Umgang mit Sexualität anzuerkennen, Treue zu halten, Bilder nicht zu schauen. Und ich habe eine ganz einfache Text- Testfrage für mein Leben. Es ist nicht die Frage, was würde Jesus tun? An die denkt ihr vielleicht? Sondern es ist die Frage, und die ist viel härter, was würde meine Ehefrau Katrin tun, wenn sie dabei wäre? Könnte ich das jetzt anschauen, wenn sie neben mir sitzt? ist für mich ein guter Filter. Ich kann für mich sagen, es ist wie bei einem guten Training, sich immer wieder bewusst zu werden, was hat man eigentlich an dem anderen. Den Blick zu trainieren, damit man das Auge nicht verliert. Der Geist Gottes, der stärkt mich. Und ich möchte einen Satz zitieren von John Ortberg, ein Theologe und Schriftsteller, der schreibt, wir alle suchen tiefe Befriedigung und wenn wir sie nicht bei Gott haben, dann suchen wir sie an anderer Stelle. Ich wünsche mir so sehr, dass der Gottesdienst heute zu dient, dass du tiefe Befriedigung bei Gott findest und nicht an anderer Stelle suchst. Wir haben Hunger. Wir haben einen Hunger, geliebt zu werden, gnadenvoll, bedingungslos geliebt zu werden, grenzenlos geliebt zu werden. Und damit fängt die Bergpredigt an, die Predigt, die Jesus hält. Und ich möchte sie vorlesen, so wie Jesus das vielleicht in die heutige Zeit übersetzen würde. Selig seid ihr, sagt Jesus, selig nicht die Gewinner, nicht die Supermodels, nicht die Reichen, nicht die Mächtigen, nicht die mit der weißen Weste. Selig seid ihr, die ihr mit Falten, die, durch, die, die ihr euch nicht attraktiv findet. Ihr, die ihr so viel bedauert, euch schämt, so schuldigt wurdet. Selig seid ihr, die ihr gefallen seid, nicht weil das alles so toll war, aber weil für euch die Tür zum Himmel weit geöffnet steht. Selig seid ihr, weil der Vater euch so sehr liebt. Selig, die ihr euch das nicht zu denken wagt. Selig, ihr Prostituierten. Selig, ihr Süchtigen. Selig, ihr Misshandelten und Missbrauchten. Selig, ihr Gescheiterten, die an deren Versagen offenkundig ist und deren Versagen niemand je zu Gesicht bekam. Die Tür steht offen und so beginnt Erneuerung. Auch in deinem Leben kann das passieren. Gott ist der Fachmann, der alle Tränen abwischt. Und es gibt keine Schuld und keine Wunde, die Jesus nicht tragen oder wegwischen könnte. Er schickt dich nicht weg, egal wer du bist. Er schließt dich in die Arme und er speist dich mit dem Brot des Vergebens und mit dem Wein der Freude. Egal wie sehr du dich schämst, egal wie viel du bedauerst, denk daran, Jesus ist für alles gestorben, für jede Wunde, für jedes jedes Teil, das dich an dir stört und auch das, was vielleicht an anderen stört.